0: Salve meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 150 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês sou eu, Felipe Lins, e comigo hoje e sempre eu tenho aqui meu estimadíssimo e queridíssimo Caio Nogueira, fala meu querido. É nós, galera. Episódio Mewtwo, Olha só aí, pessoal. É. Olha aí. É... Só quem é Jeunana. Né? É, Jeunana, é Gen -Wan é total aqui, cara. <risos> olha que o pessoal fala muito mal de Jeunana. Né? Nada. Mas de qualquer maneira, meu amigo, hoje a gente não tá para falar de pokémon a gente tá hoje aqui para falar de umas notícias muito boas e fica ligado aí que vocês vão ver no programa de hoje
1: a luz se apaga para Luminos Studios e produtores voltam a integrar o estúdio principal da
0: Square Enix Indo na contramão do Brasil, Comitê Olímpico Internacional decide realizar evento de esportes. Resident
1: Evil 4 Remake vai ter menos foco em ação e colocar o pé um pouco mais fundo no terror é o que promete os desenvolvedores.
0: E a FTC manda a Playstation colocar as cartas na mesa e revelar todos os seus contratos de exclusividade. Para a Microsoft. É, meu amigo. É. Pesado. <risos> essas são as... É, tá, hoje tá pegando fogo. Notem que não tem Nintendo, tá? É verdade. <risos> note que não tem Nintendo, né? Mas será que não tem mesmo? Vamos, Quem sabe? A gente comenta sobre ela, né? Será? Pois bem, gente. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias... Vem cá, vem cá você. Vem cá, meu querido. Você já faz parte do nosso grupo do Telegram. Olha só. Aqui, chega aqui rapidinho aqui, só para escutar a palavra... Do Telegram. Pois é, gente. A gente tem essa comunidade e ela tá super movimentada lá no Telegram. Tá lotada de gente apaixonada por videogame. Tamo com novidade em 2023 pra fazer bombar ainda mais. É o seguinte. Todo mês a gente vai tentar sortear um jogo na faixa... Pra quem indicar e trouxer a gente nova pra fazer parte lá do grupo. A gente quer movimentar, tá? Aquela música assim, é... Pois é, tá, tá movimentando, tá, tá... Mo pois é, somos nós aqui. E estamos colocando até jogo na reta. Tamo botando aí jogo, jogando jogo no meio. Fazendo o pessoal dançar a dança das cadeiras. Mas é isso é. mesmo, é... Olha só. Se você ajudar a gente, a gente vai crescendo o grupo. E você... Vai concorrendo todo mês A um jogo de PC ou de console Olha só que legal Isso aí, claro, a gente não tem como prometer jogo X ou Y Vai muito do que a gente vai recebendo Dos nossos parceiros Mas sempre a gente vai Ou pegando os parceiros ou mesmo a gente compra e, e distribui para a galera, porque tipo, é bom demais, gente. Esse, esse calor humano, essa conversa direta com os nossos ouvintes sempre é muito gostosinho. Então, se você gostou da ideia, fica ligado, entra lá no Amigos. Eu vou repetir, olha, t.me.asjamigos e vem, vem ajudar o grupo dos amigos do A Semana em Jogo a ficar ainda maior. Mais uma vez, só para você não esquecer p.me/asj amigos. O link vai estar tá nas anotações desse episódio também para facilitar a vida de vocês. E tendo feito o jabá deste episódio, meu queridíssimo Caio, como é que foi a sua semana, meu querido?
1: Eita, 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 eita. Cara, a, essa semana eu dei, é, eu dei uma, foi meio que uma continuação aí das aprofundadas da semana passada, né? Eu tava hum. jogando alguns jogos de tabuleiro, joguei o um jogo de tabuleiro de Star do Valley. Olha, é... eu, eu,
0: eu tô editando esse episódio e à medida que nós estamos falando aqui, ele ainda não saiu, mas ele está sob edição e uhum. eu tô sabendo, eu tô sabendo dessa história pois aí. É.
1: Pois é. é, é bem legal, é bem legal mesmo. Eu saí das partidas que eu joguei, das partidas pra experimentar, eu saí, eu joguei umas quatro partidas, uma delas sozinho e outras três com outras pessoas e eu saí com uma impressão muito boa da, da quantidade de mecânicas que conseguiram colocar é, do jogo mesmo pro tabuleiro é, isso é, é legal, muito velho. bacana é muito massa então eu aproveitei é, é, isso aí para poder dar uma uma aprofundada nesses jogos de videogame que estão convertidos para tabuleiro e nesse momento eu estou aprendendo Diga-me de novo, estou aprendendo, porque o manual é gigantesco, <risos> tá? estou aprendendo a jogar o tabuleiro de Dark Souls.
0: Olha só, de tabuleiro de Dark Souls deve ser do caralho. Eu quero experimentar é, depois. É, depois, depois me chama aí pra é gente jogar. É pesadinho,
1: é pesadinho. Tá,
0: tá todo mundo o Top Simulator. Tem o Top aí, Simulator, vamos nós.
1: Mas em termos de videogame, meu amigo, essa semana eu voltei para o Breath of the Wild. Né? Uia. Eu tava tinha jogado ali um pedaço, tinha feito o, o, o... Eu não vou dizer o primeiro, o, derrotei o primeiro... A primeira grande dungeon, né, do jogo, uhum. porque não tem uma sequência lógica, mas eu derrotei a grande dungeon do jogo que pertence ao domínio dos horas, eu comecei uhum. por lá, né? E agora eu estou me encaminhando ao deserto, estou indo Opa. fazer a a, a grande lagartixa. dungeon do jogo lá pro Gerudos, exatamente. É eu caminho, eu acabei parando ali na na, na parte do lago, da parte uhum. do lago, lago onde ilha. tem o, o dragão, é onde tem o onde tem o dragão do, não, não, o Lago ilha não, é onde tem uhum. o dragão de de, de trovão?
0: Ah, sim, eu sei. É mais para Parona sul. Lake é um negócio é, assim. É, é por isso, é, é por aí, é por aí. É na região pois mais é. ao sul, sudoeste, sudeste, acho que sudeste, mais ou menos isso.
1: Pois é, porque eu eu vi que tinha algumas coisas lá da da, da armadura de, de borracha.
0: Hum, então, eu
1: comecei a fazer umas quests ali. Estou expandindo ali o mapa também para pegar os estábulos, né? E liberando os estábulos e pegar mais templo para poder ir aumentando as condições do Link. Tá interessante, cara. Tá legal também. Não tá tão. Assim, não é tão. É... O pessoal fala que o Breath of the Wild ele chega a um ponto que vai entrar em repetição, em muita repetição. Uhum. Mas, ainda assim, se eu conseguia me divertir com a repetição dos jogos da Ubisoft, Breath of the Wild tem sido um prato cheio pra mim, porque se eu não cansei com repetição na Ubisoft, meu amigo, eu acho que eu não vou cansar <risos> com Breath of the Wild, não.
0: Mas me diz uma coisa, a tua primeira vez jogando Breath of the Wild?
1: Eu ainda. Eu nunca finalizei. Ah, tá. E eu tô continuando meu primeiro save. Não é a primeira vez que eu tô jogando, porque que eu já tinha começado há um tempo, Aí apareceram outras coisas pra jogar e eu Sim. tive que ir parando, mas essa semana como eu fiquei um pouquinho mais livre de jogo, que eu precisava jogar, aí eu não. Então essa semana eu vou conseguir focar de volta aí no Breath of the Wild e voltei e continuo jogando.
0: É, cara, e falar você, sobre meu Breath... amigo? <risos> falar sobre Breath of the Wild, cara, a gente tem muita coisa pra conversar sobre esse jogo. Muita ficha uhum. pra trocar, né? Então a gente nem pode se estender demais aqui porque senão a gente vai horas e horas conversando é, sobre o Breath of the Wild. É, porque
1: se eu for falar de todo o escopo do jogo e das coisas que eu tô fazendo, Nossa, é... Não... é
0: outro podcast. Não, é que tem muita <risos> coisa bacana pra falar sobre ele, tem algumas coisinhas que não me agradaram tanto, mas eu sei que é aquela coisa, né? Tipo, é muito, muito relativo, muito pessoal, né? Uhum. É, mas é, essa minha semana meus, meus queridos ouvintes e meu querido Caio, eu estive jogando Like a Dragon e Shin, né? Que Ura. é... Este é um que maravil... eu tô querendo pegar depois é, ó, ó, quem sabe aí você não joga aí na minha conta ou você pega pra jogar no, no, no console mesmo né talvez, é... talvez é um jogo novo da série Like a Dragon né, que aqui no... Oriente, não, que aqui no ocidente perdão, ficou conhecida como Yakuza e por acaso eles estão trocando, Acho que ele, eu, eu tô sentindo que eles estão querendo trocar o nome da série Para like, like a Dragon, não sei se eles acho vão que fazer isso de fato acho que desde do, do, daquele último Yakuza que é, que é mais RPG tático é o 7, o 7, o, o uhum. Yakuza 7 é... já chegou aqui como o Like a Dragon é, isso. Like a Dragon né, exatamente isso. e agora o Isshin que é ele é um spin-off né, então eu preciso ter jogado os outros Yakuza pra jogar o, o, o... Shin não você não precisa até porque ele é um spin-off ele não se... os eventos que acontecem nele não tem nada a ver com os eventos lá da franquia principal ele é realmente ele se passa no período do Shin sang né, do Shin que é. É. é uma período Edo, né? Então. É, você o final vai ali do período Edo. Isso, você vai jogar com. É, com o pessoal como samurai. Então, você não é um Yakuza, você é um samurai mesmo, faz parte das gangues de samurai que tinham naquela época. É bem interessante, ele vai fugir um pouco da temática do, do, da série principal de Yakuza, mas ele não foge do gameplay, sabe? É engraçado, porque, tipo assim, por mais que envolva mais espadas e armas, né? Porque, enfim, dois dos estilos do, do Ryoma, né, envolvem é, é, espada e... É, tiro, né? E, e pistola, inclusive um dos estilos, são quatro estilos que você tem, né? É um de braço, né? De brawler, tem um de uhum. espada, que é o meu. Favorito, meu principal, se você está entre samurais, meu amigo. Então, luta é, de espada, é espada. né? <risos> Tem um estilo Mas eu, também... Eu,
1: eu confesso que eu tenho uma, uma quedinha nesse estilo que é o, o, o misto da espada e do
0: revólver. Sim, esse é o estilo wide dancer, né? Então, ele é justamente um, um estilo que você luta com a arma na mão e a espada na outra. Ele, assim como o de, o de, o de tiro, né? O de tiro, ele não é um... um um estilo que você possa defender, porque enfim a galera vem com espada e você não consegue defender com uma, com uma pistola e uma espadinha, Às vezes se você acertar o time você consegue dar tipo um parryzinho um negócio assim, mas via de regra você vai é, desviar mais e você só vai ter realmente defesa mesmo pra você defender golpes mesmo se você estiver usando o estilo de espada né, então ele é, ele é uhum. meu favorito né, então é o que eu tenho usado mais mas é isso, ele, ele é um jogo que pra todos os efeitos se, se aproxima muito do gameplay da série você vai ter você vai ter aquele grindzinho básico de você repetir muita muita atividade você tem side stories também que são tão interessantes que acabam às vezes te consumindo e você fica tempos e tempos rodando ali naquele 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 mundinho né naquela cidadezinha e fazendo um pouco de tudo que você esquece do tempo mas é bem isso tipo ele faz parte da franquia mas ele é uma um spin-off como como o nome diz né e você não precisa se preocupar de ter jogado qualquer outro jogo de depois. E, nossa, Caio, esse é um jogo que eu acho que tu ia... Fica muito louco das ideias Porque a galera é muito poser A galera é muito estilosa Ah, mas
1: acusa <risos> em geral é, é todo desse jeito Pois é, né?
0: então, imagina só é, Tipo, tem uns momentos que eu tava jogando ontem Que eu tava sentindo, meu Deus, é como se eu estivesse jogando um jogo de blitz Sabe? Eu, eu, me senti, <risos> eu me senti de volta a Bleach em que eram tantos capitões E cada capitão com hum? o seu com, com... Capitões ou capitães? Capitães, né? Capitães é, Vários capitães, cada um com seu, com seu estilo E com seu, sua personalidade Cara, todo mundo muito cheio de personalidade. Os capitães do Shinsengumi são muito, muito massa e tal. E tem todo aquele clima de: Nossa, alguém quer trair todo mundo. Todo mundo não pode confiar em ninguém. É um negócio muito louco, sabe?
1: É, é por isso que eu tava afim de jogar, cara. Eu já gosto de Yakuza e tá colocando ali exatamente essa parada de Shinsengumi, ali, final ali do, do, do período Bakumatsu, né? Ali do finalzinho ali do, 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 do legado do Tokugawa. Mas eu fico, eu fico sempre muito, muito interessado assim, querer jogar também. Acho, acho fantástica a temática do Yakuza, personagens muito carismáticos. Uhum. Agora me responda uma coisa, Felipe. Tem, tem karaokê nesse aí também? algum Tem, momento tem. Que o pessoal
0: canta? Tem, tem. Que irado, cara. É, é muito, muito interessante. <risos> você entra lá no bar, no, tipo uma taverna, tipo um bar antigo, né? Então você uhum. sobe no palquinho e você vai cantar com o vozeirão, né? Aí a galera tá com taiko, tá com um, 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 as coisas, fica cantando juntos também. Cara, é muito divertido. Só que tipo assim, eu não vou mentir. Eu não gosto mini minigame de canto eu acho ele muito ruim, o timing dele é muito ruim é, tem ah, linha sim. que ele vem a numa... gente vai pelo meme mesmo pois é, mas tem linha <risos> que ele vem numa velocidade na outra ele vai super veloz, e outra ele vai devagar uh -huh. super veloz, bicho que... ah, sei lá, é, ele dificulta pra você conseguir passar, mas enfim meus queridos sabe o que a gente vai passar agora? a gente vai passar pro nosso primeiro bloco de notícias que vai começar depois dos nossos comerciais
2: Galera, esse episódio do A Semana em Jogo também é um oferecimento do jogo Tower of Fantasy. Já ouviram falar de Tower of Fantasy? Pois olha, se você curte MMORPGs que nem Genshin Impact... Fica aí sabendo que Tower of Fantasy tem essa mesma pegada e está completando seis meses de lançamento. A melhor parte dessa notícia é que o game está celebrando esse nível com recompensas para todos os jogadores, incluindo a chance de faturar um visual personalizado e único para o teu personagem. E olha, se você é bom no desenho ou no design gráfico, pode também participar do projeto de criação coletiva do jogo e concorrer a prêmios por lá também. O Tower of Fantasy está disponível para baixar de graça no site oficial do jogo na App Store, Google Play Store e na Steam. Por isso, aproveita aí o aniversário dos caras e corre lá para se aventurar nesse incrível mundo de fantasia e RPG. Ah, também não esquece de seguir os canais oficiais do Tower of Fantasy lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube e no Discord também para ficar por dentro de todos todas as novidades do jogo e também resgatar várias recompensas que estão pintando por lá.
0: meus queridos, voltando aqui para o nosso primeiro bloco de notícias. Hoje a gente começa com a notícia envolvendo a Square Enix e seu estúdio Luminous Productions, né? Aquele do First Pokémon, aquele do Final Fantasy 15. Vou começar fazendo a leitura aqui da notícia para vocês entenderem o caso. A Square Enix anunciou que a Luminous Productions, estúdio responsável por Force Pokémon, será incorporado à sua marca principal, Square Enix Company Limited. Em maio. Tá? A notícia é especificamente é a Square Enix, encerra a Luminous Productions né? de Force Poken. Notícia do Outer Space tá? não está assinado por nenhum colega jornalista, então a gente infelizmente não pode atribuir o crédito. Então vamos lá, seguindo na leitura. Como a Luminous Productions já era a propriedade integral da Square Enix, o anúncio de hoje é, na prática, o fim do Luminous Productions como uma entidade de desenvolvimento autônoma dentro da Square Enix. Uma decisão que dispensa uma justificativa ao público dado aos fracassos das duas produções desta unidade, Final Fantasy XV e Forspoken. Vou abrir aspas aqui tá, para um informe que veio direto da empresa. Abrindo aspas aqui. A Square Enix Holdings Company anuncia que vai fundir sua subsidiária integral Luminous Productions Company Limited em sua subsidiária integral Square Enix... Corporation Limited, a partir de segunda-feira, dia 1 de maio de 2023. Ou seja, ontem, anteontem. Quando você está ouvindo esse podcast, já foi, já foi, já era. Uhum. É, a fusão faz parte dos esforços da empresa para reforçar ainda mais a capacidade competitiva dos estúdios de desenvolvimento do grupo. Uma meta estabelecida em sua atual estratégia de negócios de médio prazo. Caio não precisa ser nenhum grande gênio para imaginar e atribuir essa fusão, essa encerramento da Luminous Productions ao fracasso comercial e também de, de crítica né, do jogo Forspoken, que foi o segundo jogo da Luminous Productions que também não foi muito bem recepcionado. Né? A gente lembra que o Final Fantasy XV ele também foi muito mal recepcionado, uh, gerou muita controvérsia, ele deixou muita gente insatisfeita com a franquia Final Fantasy, temendo pelo futuro dela. né? O que você pensa um pouco sobre isso, Caio? Compartilha aí para você com a gente.
1: Cara, é, eu acho o problema maior com a Luminous foi talvez uma falta de, de pulso firme para poder controlar as coisas, não só dentro do jogo de como as coisas deveriam acontecer dentro dos jogos dela, como hum. também fora. Hum. Até que eu quero dizer com isso, é, o Final Fantasy XV ele é um jogo que ele foi muito questionado, exatamente pela amplitude do mundo que é um mundo muito bonito, é um mundo muito vasto, é um mundo muito é, com muita coisa para explorar, porém, é um mundo que não tem nada para fazer, porque ele é muito vasto em termos de natureza e em termos de espaço, ele não tem lá tanta coisa pra, de atividade mesmo, além das coisas secundárias e você matar bicho sem contar do fato que você não pode tirar o carro da estrada e tem muito campo aberto pra que, que poderia ser melhor explorado a gente, pra poder fazer alguma coisa parecida, a gente teria que finalizar o jogo pra que uhum. ganhe um upgrade, pra que o Regalia comece a voar e além dele voar, ele ainda não voa fora de estrada, então tem uma série de, de coisas Poxa. assim que, decisão de design do Final Fantasy XV mesmo que é, é, a, a crítica faz bem em, em pontuar e em colocar o dedo na ferida. Uhum. Já na questão do Force spoken, a gente tem uma questão de problema não só no desenvolvimento do jogo porque o conteúdo dele é bem realmente assim, digamos assim, você sente que o jogo ter sido vendido pelo preço cheio, um preço de triple é não faz tanto sentido para tá o que ele tá entregando. E além disso tudo, tem toda a questão do desenvolvimento do jogo, que foi muito conturbado. Teve declaração aí na semana passada de que o cara que começou a escrever o rascunho do roteiro do jogo disse que entregou uma forma do roteiro e a Luminos alterou o roteiro dele inteiro, não colocou o jogo da forma que ele tinha concebido, das ideias iniciais e... É uma bagunça só, a, a Luminous estava bem perdida e eu acho que, pelo menos agora que eles vão voltar assim, para a Square Enix é, Corporation principal, né, o estúdio principal de desenvolvimento, a gente vai ter aí os talentos, porque são jogos muito bonitos e são jogos que aproveitaram bem a questão da Engine, mas poderiam ter aproveitado melhor. E eu acho que esses talentos aí vão voltar para lidar com pessoas que estão fazendo jogos da Square Enix que está com um pouquinho mais de sucesso, com um pouquinho mais de atenção, como é o caso aí do Final Fantasy XVI, que teve esses trailers revelados de gameplay essa semana, e as coisas do próprio Final Fantasy XIV, que já é um, um... foi meio que um, um alívio para Final Fantasy, enquanto o, a situação do XV era, era resolvida, e até o anúncio do XVI... Teve muito foco de atenção para 14, então o 14 veio aí para salvar a pátria. A pergunta que eu faço para você, Felipe, é o seguinte. Você acha que depois dessas duas interações que acabaram acontecendo, você acha que a, a, a Luminous Engine ela vai continuar sendo utilizada pela Square ou ela deve migrar de vez para Unreal? O que, é que você acha que vai acontecer?
0: Olha, isso é uma informação que a gente chutar é, é bem doida, sabe, porque justamente agora na, na, teve a apresentação do Final Fantasy 16, né, e perguntaram para o Yoshi P se ele estava utilizando Unreal, ele disse não, perguntaram se ele estava usando, acho que Luminous, não, não sei se perguntaram se ele estava usando Luminous, ele disse não poderia responder. Ele só negou que hum. fosse... Ele só, só negou que fosse Unreal, né? Tipo, Unreal, né? Isso. E daí a gente não sabe se eles estavam... Assim, eu não sei se o problema, Caio, pra ser bem sincero, é o, a Engine, sabe? É,
1: eu também não vejo problema na Engine. É uma Engine bem bonita. Tal. Isso é assim, sendo Mas bem Mas é porque sincero... como ela fechou a production da Luminous, né? Que era a grande responsável por hum. trazer jogos na Luminous Engine, dá... Tá... Pode ser que tenha esse risco. Não é, sei, a, a porque, é mais... porque
0: quando você... Quando, porque, assim, é, é difícil de você dar é, a sabe? Porque ao mesmo tempo a minha que você é pode...
1: A, minha, a intenção da minha pergunta é te fazer gaguejar.
0: É, então. <risos> o que é, que é engraçado em cima dessa história é que se você for colocar a culpa em cima da engine, né? Então você vai ver que realmente o pessoal da, do Final Fantasy XV, inclusive tendo diretores consagrados como o, o, o Nomura, não conseguiram fazer um jogo bom. Né? Mas a gente, você vê que, pelo menos o que a gente consegue ver e o pessoal reclama do jogo, não tem nada a ver com a engine e sim mais com o design do jogo, com as mecânicas que eles bolaram e com o design de mundo aberto como um todo. Né? Então, isso me faz crer que o problema não é exatamente a Engine, ao passo que também pode ser que o problema seja na Luminous Productions a falta de um diretor ou de um produtor competente que é justamente o que levou o Force Poker que era um projeto que era interessante pra muita gente. Eu olhei ele desde o começo. Eu achava um jogo que... Uau, legal. Parece que você tá andando de parkour e soltando magia. Parece adolescente. Não achei tão interessante tudo que tinha sido mostrado, sabe? Eu como hater assumido de jogo, é, de, jogo de mundo aberto. Também não me engracei pelo jogo. Justamente por ele ser um jogo de mundo aberto. Não só pelo Final Fantasy XV não me interessou por ser mundo aberto, nem o... O Force Pocket também me interessou por ser muito aberto, mas eu espero que as pessoas extremamente talentosas que trabalharam no jogo, que você vê, vocês, vocês estão vendo aí justamente no vídeo. Então, é, as animações são bonitas, os efeitos são bonitos. Talvez a, a performance não seja a melhor coisa do mundo. Mas isso pode ter tudo a ver também com o escopo do jogo, que é grande demais, sabe? Então você vê que tem muita coisa bacana. Teve gente de talento trabalhando nesse jogo, mas não dá pra gente chegar e, e como um sniper, apontar bem precisamente qual foi o problema que aconteceu em First Poken. pode ter sido o um problema de gerenciamento que eu acho mais provável, mas também pode ter sido um problema relacionado a engine que eu já acho bem mais esticado sabe, bem mais é, esticado eu concordo, eu concordo. Eu concordo.
1: É, o que eu acho, assim, dessa situação toda, é uma pena, né, que, que os dois jogos da Luminous Productions tenham saído dessa forma, com tanta crítica mas é, eu acho que realmente era necessário dar essa mexida, dar uma sacudida assim na, na Square Enix, levantar o pessoal para poder animar e fazer alguma coisa diferente, tentar pensar fora da caixinha e realmente jogar o ânimo mais para cima, né? E falar em jogar o ânimo mais para cima, aumentar aqui a, a questão da, da energia, né? Vamos aumentar a energia também desse episódio, porque. A próxima notícia fala um pouquinho sobre isso aí, sobre competições esportivas, competições de e sports e olimpíadas. Por quê? Comitê Olímpico promove semana com eventos de e com xadrez, gran turismo e just dance. Notícia aí do Júnior Cândido para o arcade. Vou fazer aqui agora a leitura rápida da notícia para a gente poder comentar na sequência. Em meio às discussões envolvendo os e como esportes, os esportes a ponto de serem integrados ao Programa Olímpico, né, isso aí também está no ponto da discussão, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, se mostra disposto a pelo menos conversar sobre esse assunto, promovendo a Semana Olímpica de Esportes, que vai acontecer em julho. O projeto vai expandir a Olympic Virtual Series, inaugurada em 2021. A Olympic Sports Week vai se concentrar em representações virtuais de atividades físicas com o COI, dizendo que a programação contará com games que contam com algum elemento do que é entendido como conceito tradicional de esporte. Assim, o Olympic Esports Sports Week não vai ter CSGO, não vai ter Valorant nem League of Legends, mas vai contar aí com um programa de games que pedem algum esforço físico do jogador. As novidades são Tira o Arco. Tênis, Taekwondo, Xadrez e Just Dance. Eles vão se juntar ao automobilismo, que está representado ali pelo Gran Turismo, ao ciclismo, o beisebol e a vela. E o Xadrez, vale lembrar aí, tem feito muito sucesso na Twitch, com novos adeptos aprendendo e curtindo o jogo. Meu amigo Felipe, me diga aqui como é que está a sua... A gente está saindo de uma gravação de um episódio especial, temos episódio especial lançado sobre o tópico no qual você participou junto do nosso queridíssimo André, uhum. né, o André Mesquita. Então, a pergunta que eu trago aqui para você é como é que depois de gravar esse especial, depois de ver essa leitura da questão de se é esporte, se não é esporte, a, a questão do conceito tradicional da coisa, como é que você vê esse movimento do Comitê Olímpico Internacional para dialogar com essa galera? Rapaz,
0: confesso que é, eu não, não sei o quanto depende do Comitê Olímpico e quanto depende de cada uma das empresas, sabe? Porque uma coisa é certa, o Comitê Olímpico uhum. está disposto a abraçar e recepcionar os Jogos Eletrônicos como parte do, das olimpíadas, né? não exatamente dentro das, das, das uh, da Olimpia, as olimpíadas tradicionais, mas sim no seu evento próprio, mais ou menos como as, as olimpíadas de inverno têm um evento próprio e agora uhum. nós temos esse evento próprio para os esportes eletrônicos. Eu não sei se isso satisfaz o que muita gente gostaria que os, os esportes ganhassem, os esportes ganhassem em matéria de reconhecimento. Mas de fato já é uma uma, uma grande uh, digamos uma um grande chancela de que os esportes é, eletrônicos eles são esportes. Não só são esportes uhum. como estão aí com o Comitê Olímpico, né? O Comitê de Olímpico Internacional. E isso é muito interessante do ponto de vista de debate. Você pode utilizar isso como um argumento ainda mais forte para você dizer: olha, os jogos não só são, os jogos eletrônicos não só são, os esportes eletrônicos não só são esportes, como foram reconhecidos pelo próprio Comitê Olímpico com um evento próprio para isso. Agora, o que chama mais atenção, meu querido Caio, justamente a seleção de jogos que vai para essa semana especial. É, é e, foi e, isso aí que eu achei curioso e também. E todo mundo notou claramente a, a, a ausência de jogos que são extremamente populares e consagrados, como é o Counter-Strike, como é o Valorant, como é o League of Legends, o próprio Dota, né? Então, eu te pergunto, Caio, será, hum. que, faltou, será que faltou bom senso da equipe ou faltou, foi dinheiro para pagar as empresas que são detentoras das marcas do CS, do Valorant e do League of Legends? para colocar esses jogos aí na, 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 na semana de esportes olímpicos. O que, é que você acha? Qual é o seu palpite?
1: Cara, é, eu acho que aqui cabe aquele, aquele momento lá do, 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 daquele lendário filme de animação O Caminho para El Dourado, né? <risos> both! <risos> Why not both? Então, então é, é complicado você tentar trazer a, a, a. Eu acho que a grande barreira para que os esportes virem realmente esportes é exatamente a questão da li do licenciamento desses jogos né? Hum, que é a questão dúvida. principalmente aí desses principais jogos o Dota o, o CSGO a o Valorant, o próprio League of Legends esses três jogos que a matéria citou porque eles são jogos que pertencem a uma empresa e tem a questão do licenciamento, que o COI teria que desembolsar uma grana preta para poder fazer ah, essa questão do. de. de, um, 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 de trazer o esporte pra, pra coisa, né? Do jeito que a galera tá acostumada nos eventos que são promovidos pelas próprias empresas, né? No caso, os maiores torneios. O maior torneio de, de League of Legends é, é promovido pela própria Riot. O maior torneio de Dota, que é o The International, é promovido pela própria Valve. Uhum. Os maiores torneios de Valorant são promovidos pela Riot. Então, ainda tem. Que, que ser quebrada essa, essa questão para poder considerar algo como esporte ou não. Eu sei que, é, pelo menos da forma que os outros jogos que eles estão trazendo para cá, por exemplo, o Gran Turismo, é, citando mais diretamente ele, a gente teve aí também já temporadas, é, temporadas realmente, uma série temporizada Tempo, é, é, Temporalizada, não sei se o termo seria sei, esse, é. mas é uma série com temporadas em que é, o pessoal chama de GT Academy, em que hum. o pessoal pega pilotos de, de Gran Turismo com simulador, né que utilizam direção, manche, pedal, é, e o câmbio para poder fazer eles é, competirem entre si, e esses competidores depois vão pegar os carros de verdade e vão competir em pista de verdade. Uhum. E já teve gente que saiu com. com já teve gente que saiu desse, desse reality show com um contrato assinado com escuderia grande de, de competição de, da categoria turismo. Uhum. Entendeu? Então você vê que realmente existe uma influência, existe alguma coisa dentro do Gran Turismo, pelo menos, né? Que foi usado. Não estou dizendo que os outros jogos de simulação não podem fazer isso, ao contrário, eu acho que eles têm potencial, mas o problema é que. O problema não, a questão é que a Sony conseguiu explorar isso de uma forma que pudesse trazer isso um pouco mais para a realidade, para dentro do Gran Turismo. Então eu acho que talvez o caminho seja esse. De, de ir colocando uh, as práticas e os conceitos que a galera entende para os jogos na vida real, de trazer essas estratégias para poder ir começando a quebrar esse paradigma de que jogos não são esportes uhum. e que é, games podem ser tratados como esporte dependendo do, da forma que o game é jogado, do nível sim. que ele é jogado, da categoria que ele é jogado. Então, eu, é, eu, acho, que, é esse.
0: eu acho que você foi, falou chegou no ponto central que é de qualquer discussão que envolva esse assunto é, não, é defin, não é se é ou não é, mas sim o tratamento que irá receber justamente isso. De, todo, isso. de todo não só do Comitê Olímpico mas também dos, dos governos e tudo mais que envolve toda essa parte de gestão pública e fomento e incentivo da prática desportiva é, é isso exatamente que é. meu
1: amigo, agora pegando essa, exatamente essa questão assim do tratamento, sabe o que mais que a gente precisa tratar? Eita, o que? A gente precisa tratar em correr para ir pro segundo bloco de notícias que vai começar depois dessa transição
0: Queridos, estamos então de volta para o segundo bloco de notícias do A Semana em jogo número 150. E agora vamos passar para notícias um pouco diferenciadas. Ah, vamos começar aqui notícias de jogo. Novidades. É mais polêmica. É, olha só. Resident Bloquinho Evil 4. Da polêmica. <risos> olha aí. Resident Evil 4 Remake terá Elementos de terror mais assustadores, diz o diretor. Notícia escrita pela Clara Canela para IGN Brasil. Muito bem, então deixa eu fazer a leitura para vocês. Resident Evil, uma das franquias de terror dos videogames, e o co-diretor do remake de Resident Evil 4, Yasuhiro Ampo, declarou que os jogadores podem aguardar por uma experiência ainda mais imersiva no novo título. Ampo contou ao Game Informer que a equipe buscou aprimorar a atmosfera e que, embora fiel ao título original, os jogadores passaram por momentos ainda mais medonhos nesse remake. Abrindo aspas aqui pro diretor, o co-diretor, na verdade, a fluidez do jogo original em si é incrivelmente bem feita. Me refiro à estrutura... E a maneira como os inimigos aparecem, explica o co-diretor. De uma maneira geral, não havia muitas coisas que queríamos mudar. Porém, sentimos que poderíamos pegar cada elemento e ir mais fundo. Então nossa ideia foi, será que podemos deixar os elementos de terror ainda mais assustadores? Completou amplo sobre as mudanças que veremos no remake. Essa notícia me pega um pouco desprevenido... E me pega de contrapé, porque eu já estava me uhum. preparando pra receber e pra jogar o jogo. Porque eu gosto uhum. dele, é o meu Resident Evil 4... <risos> o Resident Evil 4 é o meu Resident Evil favorito, justamente por ele ter saído desse lance de terror muito forte, que eu acho muito mais pesado nos, nos primeiros jogos. E eu gostei muito dele ter abandonado e ter ficado um pouco mais ação... <risos> <risos> eu tava doido pra jogar o Resident Evil 2 Remake Quando eles estragaram o jogo pra mim, né? pra mim, né? pra muita gente Foi o que deixou o jogo fantástico Pra mim foi o que estragou o jogo Foi o que eles fizeram com o Mr. X Deixaram ele uma máquina de te perseguir Que fica te azucrinando Fica te colocando pressão E eu odeio jogar sob pressão Eu odeio É o tipo de experiência que não me deixa à vontade e que eu não simplesmente não curto. Então, quando eu vi que o jogo e quando eu vi as reviews que o Resident Evil 2 remake ia ter o Mr. X e ele agora, ele é muito mais assustador, ele é muito mais é, perseguidor e te deixa nervoso e tal, eu disse assim. Pronto, cagaram o jogo pra mim. <risos> então é a mesma coisa, eu recebi essa notícia com a mesma má vontade porque eu não, não quero que o jogo se, se... torne mais aterrorizador. Eu acho que o horror dele é visual, é estético, mas que ele não precisa de jump scare, né? ele não precisa de, de, de sustos, ele não precisa de coisas te pressionando, te deixando subtenso, sub sabe? Aquela, aquela coisa. Eu não Sim. é o que eu sinto no Resident Evil 4, e eu não gostaria que o remake tivesse isso, mas aparentemente vai ter, né? Mas e você, Caio? O que, que você tem?
1: Eu ia questionar exatamente esse ponto, né? Porque o Resident Evil 4, uma das coisas que impulsionou a popularidade dele foi essa distância que ele tomou um pouquinho, talvez, aí dos jumpscares, que eram clássicos na série, no Resident, nos três primeiros capítulos, e ter focado um pouquinho mais na ação. Tanto que a Capcom pegou essa... essa... Essa forma nova de apresentar o Resident Evil e expandiu ela do máximo que ela podia para o Resident Evil 5 e 6, né? Que são jogos muito focados em ação e que tem elementos, sim, de, de, de coisa de terror, mas que era, era diferente de, de você, você ter uma, uma pressão, assim, de. Tomar susto a qualquer momento, como eram nos jogos mais clássicos, né? Que era, tinha mais esse jumpscare. Pelo que a gente vê das gameplays, principalmente do hands-off, que saiu agora por último, em que você é. tem momentos mais focados, é porque, que, porque que é um hands-off e não hands-on? Um hands-on
0: um hands a, a pessoa joga. O um hands-off você vê um vídeo de alguém isso, jogar. Isso, é, 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 né? literalmente hands-on é com a mão no controle, o hands-off, você não pega no controle, você só assiste outra pessoa jogando. É, não mas pensa... são,
1: são, são cenas de gameplay um pouco um pouquinho mais exclusivas, que eu acho que é exatamente para quem está acompanhando aqui a nossa gravação. Lembrando, se você entrar no grupo dos Melhores Amigos, t.m.e t.me/sjamigos, você é notificado de quando a gente está gravando para poder vir participar das gravações. Então, o pessoal aqui que está conversando com a gente no chat, enquanto a gente está gravando também, o nosso muito obrigado aí. Mas voltando para a notícia, é... eu acho que essa questão do hands-off, vendo o que está que rolando no hands-off, com essa notícia de que o jogo vai ter mais alguns elementos de terror... É, não sei se ele vai realmente ficar no nível de jumpscare que são os três primeiros jogos, uhum. ainda está muito cedo para saber, uh, a gente também tem que lembrar que a gente está vendo um hands-off que é uma parte do gameplay que não é só totalmente controlada pela Capcom como os momentos do jogo também foram decididos pela Capcom, então uhum. a gente não sabe até que ponto vai ver esses jumpscares e eu tenho que dizer que eu tenho problemas com jumpscares também eu não gosto tanto de jogos que me deixam com... assustado ou, ou com medo, eu sei que tem uma galera que curte porém, eu não curto eu, não, eu acho que não é uma uma, uma boa experiência pra mim de, de ficar tão tenso quanto você disse não é aquela hum. tensão de um jogo de ação de você estar sob pressão de ação pelo fato de estar sob pressão eu até consigo lidar de alguma forma mas você estar sob tensão de medo é algo que, que, que me incomoda muito Extrapola, principalmente quando né? eu tô <risos> É, principalmente num jogo que eu tô querendo relaxar a, tudo que eu menos quero é ficar querendo é, é ficar querendo tomar susto então é, é, eu vou observar como é que vai ficar essa questão desse impacto na gameplay do Resident Evil 4 remake tô esperando boas coisas do jogo porque é um jogo realmente muito bom o, o clássico é é um jogo que meio que, que, que redefiniu o conceito de jogos de ação uhum. né e tô esperando coisas boas para o remake também mas, a um primeiro momento, eu vou acompanhar de longe. Se eu ver que não vai causar tanto susto, eu vou experimentar, obviamente.
0: É isso mesmo.
1: Mas falando aqui em, em ser claros, em ser honestos, em ser sinceros, em, em colocar o que você está querendo propor para que o público veja... transparente Nós temos
0: aqui
1: <risos> a quarta notícia dessa Semana em Jogo dessa semana, que, está talvez é a notícia mais mais impactante aí da semana, na minha hum. opinião, que montou a pauta, né? Sim. Então, a notícia é... FTC diz para Playstation revelar todos os seus contratos de exclusividade. Uh. Notícia... Notícia do Ivan Nicolai barcou Castilho para o PSX BR, aqui, o nosso querido Playstation Brasil. Vamos lá fazer a leitura da notícia para vocês. A Federal Trade Commission negou em grande parte o pedido da Sony para anular uma intimação da Microsoft solicitando a divulgação de documentos confidenciais. A Microsoft entregou à Sony a intimação em janeiro como parte do processo de defesa antes de um processo da FTC relacionado à proposta da aquisição da Activision Blizzard. A intimação inclui 45 solicitações separadas de documentos, incluindo cópias de todos os contratos de exclusividade que a Sony possui e abre aspas aqui, todos os rascunhos e comunicações sobre, fecham aspas, a declaração do presidente Jim Ryan, a FTC. O argumento da Sony, com o qual a FTC concordou, era que, como grande parte do caso de aquisição da Activision Blizzard gira em torno de que o acesso à exclusividade para franquias pudesse resultar em títulos exclusivos do Xbox impactando negativamente a concorrência, era importante entender a extensão total dos próprios acordos de exclusividade da Sony e o seu efeito na competitividade da indústria. Meu amigo Felipe! Eita! Parece que o jogo virou, né?
0: Parece
1: que o jogo virou, não é mesmo? <risos> e aí, cara, você acha que você acha que a Square vai dar um jeito de, de reverter essa decisão da FTC de mostrar? Porque, tipo assim, não é uma coisa de ah, mostra aí e a Sony vai querer mostrar ou não. Não, a Sony está sendo. Obrigada a revelar. <risos> e, é mais, e eu acho, no mínimo, muito justo pelo que ela tá fazendo com esse todo esse chororô em cima de Call of Duty. É, é no mínimo, é, é no mínimo razoável que ela revele quais são os seus contratos de exclusividade e o que é que ela tem na manga. Você acha que a Sony contada contava com essa invertida? Ou você acha que nem?
0: Cara, é, é batalha judicial, né? Batalha judicial, a gente sabe que vai ter muita pedido, vai ter muito jus esperniante, que a gente chama no direito de jus esperniante. É quando você sabe que você não tem direito, mas você faz uso do seu jus esperniante, o seu direito de espernear <risos> <risos> Então você pede tudo que você sabe que vai ser negado só para protelar o, o processo, então o que acontece? A Sony já sabe que ela já é tipo assim: já caguei, vou sentar em cima. É tipo <risos> ah, ou, ou ou no, no inglês, in for a penny, in for a pound. É tipo ela já entrou uhum. já entrou com com um pé. Agora ela vai cair com os dois pés dentro. Então o é, que é tá,
1: tá no inferno abraço ah, capeta. Tá no inferno abraço capeta. Assim.
0: É, é, é bem é tipo assim. Ela diz assim, ah tu vai comprar a Activision Blizzard, depois eu vou fazer tu gastar dinheiro com advogado aí só para e, e, e perder um tempão aí nessa 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 briga judicial porque aí eu atraso teus planos em relação a relação ao Call of Duty e tal. Só que assim, a gente tá vendo que esse tiro tá saindo pela culatra. Primeiro, porque a quantidade de informações que eram é, originalmente confidenciais que estão sendo expostas ao público é simplesmente absurda, né? A gente. É, lembrando tá, tá que um... o FTC obrigou a Sony a mostrar, né? A, a atender uma supina. O que, que é supina? É, é uma. É, digamos, é. Tem um termozinho em português, agora eu tô tentando lembrar, mas uma hora eu me lembro. Ela, ela entrou Inquisição? com. É Não, não exatamente. Mas é que ela, ela, ela entrou com um pedido, né? Explicando. E, e, tirando do jurídico e explicando em miúdos, a, a Microsoft ela entrou com um pedido ao juiz para que ele obrigasse a, a. Intimação, pronto, lembrei a palavra. Para que ela intimasse a Sony a revelar esses contratos de exclusividade para que ela ponha as cartas na mesa e assim a gente possa conversar sobre essa acusação aí de que ela está é, querendo, é, no caso a Microsoft, querendo fazer. Um crime contra a concorrência, né? Então tudo isso é sobre crime, tá? É, crime contra a concorrência seria isso relacionado a, a monopólio, a truste. É, são, são alguns casos específicos que são considerados como crimes contra a concorrência então por isso que existem esses mecanismos esses organismos federais né? às vezes até mais do que isso como é o caso lá da União Europeia para que eles fiscalizem essas compras e aquisições em incorporações de empresas pequenas por empresas grandes para que evite que se torne um monopólio isso nos Estados Unidos é uma piada ah, isso já é uma piada. Porque se vocês forem ver os grandes conglomerados nos Estados Unidos que envolvem é, produção e distribuição de alimentos, inclusive o Kellogg's, é, Johnson Johnson e tal, vocês vão ver que é uma patifaria completamente sem noção. <risos> lá já existem uns monopólios, uns oligopólios federais, muito grandes mesmo. Então, primeiro de tudo, é papo furado aí da Sony só para encher o saco. E segundo, o que ela quer mesmo é, é, é encher o saco porque ela sabe que ela vai perder... O Call of Duty, e é um dos jogos que mais rende dinheiro pra ela, apesar de que isso, de forma geral, já foi inclusive revelado no, no Brasil, o próprio CAD, que é o equivalente ao FTC no Brasil, ele já revelou que dos 10 jogos mais vendidos na Playstation, nenhum é da Activision Blizzard, nenhum! Nem o Call of Duty, é. o famoso Call of Duty Ele não está entre os 10 mais vendidos Dentro das plataformas Playstation Então, os, os argumentos da Sony Começam a derreter Quanto mais esse, esse Esse processo Se estende, então o que a gente vai ver Aqui no Brasil foi foi Já foi aprovado aqui no Brasil né? Então foi argumentado que a Nintendo É uma das empresas de maior sucesso do mercado E ela não recebe os jogos da Activision Blizzard tá? Já começa daí A Sony, não, não, mas a Nintendo não é nossa competição competidora, nossa a competidora é a Microsoft então a Microsoft, tudo bem, então vamos isolar a Nintendo aqui, ufo, mostrou na cara da da, da, da sociedade, né, do, do, do organização, que a Sony é detentora do maior número de, de vendas que a, a, a ela, ela, vende, tá atrás, né? ela tá atrás exatamente, o market share, né, que é a fatia de mercado da Sony é muito maior do que da Microsoft, né, a Microsoft sempre tá tentando correr atrás em segundo lugar, né e, e isso faz com que os argumentos da Sony Comecem a derreter Porque ela tá ficando é, desesperada Porque ela não quer perder o Call of Duty É Tudo sobre isso Eu nem quero estender mais o papo Porque a gente já falou muito sobre isso A gente tá com quase uma hora de programa Então eu quero saber o seguinte cara. Eu não quero mais saber sobre isso não Eu quero saber, meu querido Caio é, é, Os jogos... Tá certo, que vão sair na semana que vem. O que, é que eu faço? Ah, meu
1: amigo, aí pra quem, tem, pra quem escuta a Semana em Jogo, você já sabe, você já, já tá acostumado aqui, você já é cobra criada nesse aspecto. Por quê? Porque toda semana a gente faz um apoiado de jogos e essa semana não iria ser diferente. Então, senta aí, a, ajeita o fone aí no ouvido, dá uma aquela esticada porque segue agora o bloco de lançamentos da próxima semana chegando aí pra vocês.
0: Muito bem, então, semana de 6 de março até o dia 12, nós temos chegando aí Dead Cells... Return to Castlevania, que é uma yes! DLC feita para Dead yes! Cells com a temática da Castlevania. Tipo, e ninguém tava esperando por isso e simplesmente aconteceu e tá todo mundo ansioso, né? Especialmente quem é fã... É, nesse caso, DLC quer dizer delícia, tá? É, delícia. É. Nesse caso, DLC <risos> significa delícia. Muito bem, Caio. Eu, eu já, já, já fiz essa piada hoje, mas enfim... <risos> Uh, outro jogo que vai sair no dia 7 de março, nós temos aí, The, uh, ah, perdão, o Dead Cells, ele vai sair dia 6 de março para o Playstation 4, para o Xbox One, Nintendo Switch e para PC, ou seja, porra toda. Então, nós temos aí no dia 7 chegando The Outer Worlds Spacer's Choice Edition, né? The Outer Worlds então é aquele, não confundir com The Outer Wilds que é um jogo de exploração em loop, né? O The Outer Worlds ele é da mesma equipe que fez o Fallout, New Vegas, né? Então ele tem aquela pegada de RPG do Fallout, tá certo? Uh, nós temos chegando aí no dia, ah, perdão, <risos> vai chegar para PlayStation 5 para Xbox X, olha só, X, olha só, e para o PC, só lembrar vocês quando um jogo ele sai para o Xbox é né, o, o Xbox One né, que a gente chama ele também está automaticamente disponível no Xbox Series tanto o X quanto o S já o contrário não é válido, quando o jogo ele sai para o Xbox Series X ele não está disponível para o Xbox One exceto se ele for para o Game Pass tá certo, no caso que ele for para o Game Pass para o xcloud Cloud aí ele vai estar disponível Dando prosseguimento aqui, então, dia 9 de março nós temos chegando Clash, Artifacts of Chaos, um action-adventure saindo para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e para PC. No dia 9 de março, também tá chegando o Survival Horror Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Chegando para Playstation 5, Playstation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series. E por último, mas não menos importante... Não, desculpa, menos importante sim.
2: <risos> chegando
0: no dia, também no dia 9, Monster Energy Supercross 6. Né? Um jogo aí de corrida... De Motocross, patrocinado pela Monster, chegando para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One. E é isso, meus queridos, além dos jogos da semana, quero convidá-los para conhecer os outros materiais desse quinteto do A Semana em Jogo, que tem um monte de conteúdo para você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridíssimo David Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Isso mesmo, de segunda a sexta você pode acompanhar o arroba BW na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros gays. Só acessar twitch.tv.com. B.E. Dabu.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você também pode acompanhar mensalmente, praticamente todos os domingos lives, podcasts e demais produções que eu faço em conjunto com a galera do Memória Random é só buscar por Memória Random, né R-A-M-D-O-M ou seja, tem um Mzinho no RAM né, nas plataformas de podcast na Twitch principalmente mas também tem lá no Youtube É isso, meus queridos! Nós estamos chegando ao fim do episódio 150 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, sério, aqui, olha. Se você ouviu até aqui o final do episódio e até o, o centésimo quinquagésimo episódio. Olha, meu querido, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo em nome de toda a equipe do A Semana em Jogo. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, eu queria agradecer e dar um muito obrigado também ao pessoal do IGN Brasil, do Outer Space, Arcade e do PSX Brasil, pelas notícias que foram lidas nesta edição do cast, né, nosso queridíssimo pauteiro Caio Nogueira, sempre provendo aqui direto dos nossos colegas de trabalho. Deixamos também, é um... nós, é nós, também deixamos o um lembrete para que você, nosso querido ouvinte, venha participar do nosso grupo no Telegram e se unir aos melhores amigos do A Semana em Jogo. O link é t.m.e/barra amigos. Não esquece t.m.e barra asj amigos, estamos esperando vocês por lá, e pra finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais meu querido Caio, eu tô no twitter no arroba foi o Caio, e vocês me encontram no twitter como arroba o felipe Lee, com dois s tá, e é isso, no mais é isso, eu vou ficando por aqui porque eu já estou completamente sem mana, mas tudo bem, a gente se vê na próxima semana é isso aí pessoal, tchau tchau